0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um episódio de Modalidades Benfica, este é o episódio número 132. Uma primeira nota inicial, tínhamos planeado fazer este episódio no domingo, infelizmente, por motivos ao nível de situação de saúde familiar da minha parte, ali à última da hora foi mesmo, mesmo impossível, portanto, também vos devo aqui um pedido de desculpas ao Santiago, ao João e a vocês que já estão aí desse lado. Mas cá estamos a fazer, a cumprir o nosso, nosso cheque aqui no nosso modalidades Benfica. E para esta noite vamos passar os olhos pelo último jogo da nossa equipa de futsal masculina e iniciar então o balanço de, de cada secção, hoje dedicada então ao voleibol com a secção, mas, a secção masculina e a secção feminina. Para isso... Contamos aqui com a presença do nosso amigo João Santos. João, boa noite, meu amigo. Bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite à Malta. Boa noite ao Santiago. Deixa -me, deixa me acrescentar. Nós na semana passada também não fizemos, porque sabíamos que podíamos fazer hoje e que e o Santiago já podia confirmar o, o treinador adjunto da equipa de handball masculina. Portanto, uh, é, é outra justificação. Fora, fora de brincadeiras, deixa-me só começar por eu já te dei em, em privado e dou em público os parabéns aqui e ao, ao Picado e ao João Nuno uh, para, para ajudar na preparação da, daquela brilhante entrevista com a Joana Soeiro, um, sem, sem falar muito em entrevista, só dizer que espero que alguém do Benfica veja e que comecem a ficar sem assim, os macaquinhos na cabeça porque... Se é a coisa que nós queremos é, é promover as equipas, promover os atletas e no limite, o uh, objetivo final, fazer com que, com que os pavilhões estejam mais cheios para que nós possamos encher mais rapidamente o museu. Uh, é isso que nós queremos, mas da, dar os parabéns a todos os envolvidos naquele que foi um, mais um muitíssimo bom conteúdo produzido pelo, pelo Benfica Independente.
0: Muito bem João, um grande abraço. Pedro Santiago, meu amigo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio.
2: Boa noite, João. Antes de mais sublinhar e, e aquilo que o João Santos acabou de dizer por propósito do episódio com, com a Joana o uh, Sérgio, estás claramente parabéns. A Joana também. E o João Nuno sei que também contribuiu para a preparação picada a sua produção. Parece-me profissional com as suas produções uh, vídeo e, e áudio. E, e pronto, é um conteúdo que, que eu acho que independentemente de, de tudo o resto, fica aí para, para as pessoas verem e, e que sirva pelo menos para, para se perceber que nós, nós e que quando acho que falo por nós, posso falar por nós todos, nós não... E, pode, e nós podes somos, falar por
0: nós todos porque nós também estávamos... Não somos... Nós não também tentámos outra é, coisa, não é?
2: Não somos inimigos do, do Benfica, nem um pouco mais ou menos, não queremos... Fazer estas coisas para, para, para atingir ninguém. Um, só queremos aproximar o, o, as modalidades do, dos adeptos. E os adeptos das modalidades. E fazer com que uh, com isso uh, os pavilhões fiquem mais cheios. E como disse João, Santo, e bem, que o João Santos, que o museu fique repleto uh, mais, mais rapidamente. Uh, e, pronto, e vamos agora neste programa... Uh, virar um bocadinho as agulhas para, para aquilo que, que aconteceu durante a época e se calhar ir também levantando, abrindo um bocadinho a cortina sobre, sobre aquilo que vai acontecer na, na próxima temporada nas, nas mais diversas secções sem esquecer aquilo que, que foi o final da, da época de futsal, que era o, o, último, o último jogo que falta rever desta, desta época, que também já vai muito longa
0: Muito bem eu tinha planeado ou tinha idealizado, a falar no final do episódio, um bocadinho sobre, sobre essa questão, mas vocês já me desarmaram aqui ao início. Um, Agradecer-vos as palavras uh, e agradecer a todos que fizeram questão, para já de assistir, um, e depois também de enviar mensagens e dar o feedback, um, Agradeço mesmo, pá. nós investimos, investir não é dinheiro, investimos muito nisto, porque era algo que nós queríamos fazer, um, com a Joana e tínhamos aqui um leque de atletas que nós queríamos, que, que sinalizámos e que queríamos realmente fazer, porque achávamos que... Eram conversa, iam ser conversas excelentes, um, o Benfica ia ficar valorizado, as modalidades iam ficar valorizadas, as, sex, as suas secções, e os próprios atletas, como a Joana fez questão de dizer, um, a Joana queria passar uma mensagem que ainda não tinha conseguido fazer, conseguiu-a fazer, um, e pá, é a prova que pá, yeah, meu, há sítios onde podes dizer merda e, e estares mais à vontade e, e estás numa conversa descontraída e foi isso que nós uh, tentámos fazer, foi isso que nós conseguimos fazer um, e portanto agradecer-vos a todos é pena realmente e eu, eu partilhei ainda ontem ainda ontem falava enquanto gravava o, o, uma cena sobre o Rafa com o João Nuno partilhava isso, o meu desalento com a ausência de, de Pá, de feedback institucional e, e que não sente não é filho de boa gente, que é, é mesmo assim porque eu acho que está uma cena bem fixa acho que está uma cena bem conseguida e pá, mas é o, que é, é o que é há dias em que o Santiago e o João vocês sabem perfeitamente, há dias em que eu digo pá, não, não vale a pena a gente continuar nesse registro man, não vale a pena a gente tentar, não vale a pena um, pá, estamos sempre a bater na rocha, pá, a rocha é dura como o caraças, não parte Pai, depois há dias, como foi semana passada, e que foi uma coisa de, de, de hora, pá, dá, dá, mas tem que ser hoje. Ok, então vou já aí. Pá, mas pá, isto é boa de longe. Eu até pensava que aquilo era no Nazaré. Eu disse, pá, olha que isto é cá para cima. Eu disse, não, pá, a gente vai aí de propósito, não tem problema nenhum. Pai, e é isto que, que também nos diferencia. pronto Fizemos esse esforço uh, pela Joana, que a Joana merece, um, pá, e a malta toda que assistiu, que retire da conversa frases fortes como: pá, nós estamos para ser campeãs, uma negra e o pavilhão tá, tem mais adeptos do que dessa, do que tem nossos. Uh, pá, isto passa para as atletas. Eu, eu não tenho dúvida que é, foram os atletas que jogaram, mas nós não fizemos a nossa parte. Portanto, nós também perdemos este campeonato. Nós também perdemos porque não, quiser, não, não demos aquele apoio, não estivemos presentes. Nós, enquanto adeptos. Um, não tivemos presentes e portanto também somos culpados deste falhanço e falando em falhanço as conversas têm, quando são honestas são assim nós falhamos existe uma soberba ou não? Existe as perguntas são feitas e são respondidas quando as pessoas são inteligentes quando as pessoas percebem que não querem prejudicar o Benfica e eu acho honestamente que nós conseguimos fazer isso um, e pá a Joana não precisava daquela conversa um, ou se calhar até precisava mas, mas isso é outro, outro assunto mas porque a imagem da Joana perante todos os benficistas é pá, uma imagem excelente uh, mas também ajudou ajudou que se calhar se fosse a Joana capitã do Benfica uh, alguém no, no próximo fim de semana tivesse interesse em aparecer no pavilhão, na luz ou num sítio qualquer pelo país fora pá, e a forma como uh, ela fala uh, os olhos esbugalhados a falar Pá, de, de, da forma como os adeptos no Luxemburgo na Suíça estiveram presentes a forma como ela fala aquele sorriso rasgado quando fala dos adeptos nos Açores naquela negra Pá, há coisas que não se conseguem uh, com blazer com fechados num estúdio é perfeitamente normal man. e nós estamos cá para uh, comatar essa essa Será? Ou essa falha, vá, digamos assim. Portanto, pá, a única coisa que nós queremos muitas vezes é a liberdade para poder fazer alguma coisa. Porque nós temos ideias, nós temos vontade. E quando me dizem que hum, pá, para dar a uns temos que dar a outros. Mano, ok, tudo bem, mas tipo, pá, é modalidades. Há pouca gente a falar de modalidades. Nós queremos é chegar às pessoas que não falam de modalidades. E portanto, tem que nos dar também alguma abertura. Pá, eu sei que Muitas, das, muitas pessoas com cargos de decisão no departamento, nas modalidades de pavilhão veem o episódio. Uh, muitas delas dão-me feedback e muitas delas partilham comigo algumas opiniões. Portanto, por isso é que eu faço esta pequena divagação hoje aqui. Eu acho que está na altura de pá, abrirmos horizontes. Eu sei que o Benfica vai ter uma, um novo, um novo, uma nova pessoa dentro do mundo Benfica. Vai ter um diretor de produção de conteúdos, ligados ao YouTube, essas coisas todas. Portanto, espero mesmo, honestamente, que seja uma pessoa com outra visão. Uh, pá, que não seja uma pessoa que, que esteja parada em 1990. Que perceba que só juntos é que faz sentido de caminhar. E cada um com a sua opinião, com as suas críticas. Portanto... Só era essa pequenina nota, não vos quero amassar com isso, mas agradecer-vos mais uma vez uh, as mensagens, todas as mensagens e o feedback que deram. É um trabalho, não é um trabalho de quem aparece, é um trabalho de quem não aparece, muitas vezes. Uh, e este é o caso disso, é um trabalho do João Santos, do Pedro Santiago, aqui durante o um ano, que vão me dando... Um, que me vão explicando o jogo que me vão explicando os jogos que são pessoas presentes é um trabalho do João Nuno é um trabalho do Picado é um trabalho de toda a gente do coletivo do Benfica Independente uh, portanto um abraço a todos e obrigado mesmo muito bem João Santos e Pedro Santiago vamos a isso? Bora muito bem jogo 4 do Futsal e este é o único jogo que temos para falar hoje uh, o Benfica perdeu Uh, por uma bola a duas uh, no pavilhão da luz e o Sporting sagrou-se campeão uh, em nossa casa, Pedro Santiago. Não vou fazer muito mais comentários sobre isso.
2: Uh, olha, Sérgio, uh, deixa os comentários para mim. Eu tenho algumas coisas para dizer sobre o jogo. Uh, e a primeira é que eu, eu acho que o Benfica fez um, um belíssimo jogo, uma belíssima exibição uh, neste jogo 4. Uh, acho que foi ao longo dos 40 minutos mais prolongamento claramente a melhor equipa dentro da, da quadra, acho que foi a equipa que de longe criou mais situações de golo, o Guita foi na minha ótica o melhor jogador em campo aliás o próprio Mário Silva foi no, no final de meio a quente, mas aquele por, por, por referir também isso mesmo um, e mas ainda assim não, não foi suficiente para, para vencer o jogo e acabamos por pagar, e isso foi nota dominante ao longo de toda a final, o Benfica pagar muito caro, muito caro os erros cometidos, porque quando se comete erros contra uma equipa com a qualidade individual e coletiva do Sporting, eh, esses erros normalmente resultam em gol do adversário e, e o Benfica... Uh, os dois golos que sofre uh, na, neste jogo, um no tempo regulamentar e o outro no prolongamento que se, são claramente dois erros um de marcação e outro uma, uma palermice do Gugiel na quando estava com, a jogar como guarda-redes adiantado mas isto ir rebobinando para, para o início do jogo o Benfica entrou forte, entrou muito bem no jogo uh, e até meio da primeira parte foi basicamente a única equipa que conseguiu criar para aí. Uh, fomos tendo sempre ocasiões de golo não só e é um... aqui uma coisa que eu gostei de ver foi que o Benfica criou bastantes ocasiões em ataque posicional e, e, e de bola corrida um, tivemos muito, muitos lances o, o jogo já vai lá longe hoje estive, estive a ver o, o resumo novamente mas lembro-me de, de alguns de, de um lance do, do, do Carlinhos Monteiro pela direita uh, lembro-me de várias defesas do Guita uh, em que o Benfica tanto a conseguir isolar uh, os jogadores em situação do contra um pelas alas e, e, e depois da partida e arranjar finalizações. Um, teve várias oportunidades, o Sporting também foi tendo a, uma ocasião ou outra. Lembro-me, no, no final, de, já mais para perto do final da primeira parte, o que tem uma bola, um, uma bola para, para fazer golo, que o Gil faz uma, uma grande defesa, mas na globalidade o Benfica foi bastante melhor na primeira parte. Um, conseguiu controlar bem o, o Sporting conseguiu controlar o jogo de pivô da equipa de Sporting que é, que, é, que é muito forte quando a bola entra lá uh, é difícil, é, os pivôs de Sporting são, são bons e são difíceis de contrariar tanto o Ziki como o Sokolov quando lá passa são jogadores fortes fisicamente com uma técnica individual muito, muito boa protegem muito bem a bola um, e acabam por conseguir sempre criar uh, dificuldades, mas o Benfica esteve muito bem na, na defesa do, dos pivôs do Sporting uh, e, e conseguiu sempre uh, ter o jogo ter, ter o ascendente no, no jogo apesar disto tudo fomos para, para um intervalo com 0-0 uh, e, e quero também frisar aqui que ao longo de todo o jogo houve bastante dualidade de, de critérios, o João, o João Santos até mas comentávamos me... isso no, no até intervalo me mandou, Até me mandou mensagem ao intervalo a, a, a perguntar se a arbitragem não estava a ser Um bocado tendenciosa para o lado de Sporting E claramente estava uh, Houve, houve vários, vários Lances de dúvida, principalmente nas faltas Em que o critério não foi, não foi Uniforme uh, E em prejuízo do Benfica ao longo de todo o jogo Neste jogo não tenho, não tenho dúvidas De, de isso que, que, que a arbitragem, e o Mário Silva depois foi, foi Bastante acutilante no final sobre esse tema também. E o Bruno. Aí o
0: Bruno.
2: Bruno Coelho Eu também. também, mas fomos 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 claramente prejudicados por uma dualidade de critérios, sobretudo nas faltas que que, que não que não se compreendeu bem e no critério disciplinar também. Por exemplo, estou-me a lembrar no final da primeira parte há um lance em que o Jacarés consegue isolar e só com o Sokolov mete-lhe duas vezes a mão para o puxar o ainda assim consegue finalizar e, e, e o Rita defende
0: não quis, não e, quis cair eu, eu,
2: mas eu percebo, eu percebo que o árbitros tivesse deixado de seguir mas tem que dar um cartão amarelo tem que dar um cartão amarelo ao Sokolov porque por duas vezes impediu o jogador de, de ou tentou impedir o jogador de, 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 de progredir Uh, e, portanto, não, e era, eram faltas e os árbitros nem deram falta, deixaram seguir, nem deram falta, nem deram amarelo. E, portanto, houve vários, vários, vários lances desse, deste género. Na segunda parte, o Benfica volta a entrar uh, bem e, e nos primeiros minutos consegue fazer o golo, Um bom lance, uma boa combinação. Já o Diego Dunes tinha feito um um lance antes do, do primeiro gol mas volta, volta a ser protagonista em que consegue, o Benfica consegue uma tabela uh, e enganar o, o jogador de Sporting que precipita-se e, e deixa as costas uh, libertas para o Diago Nunes e o Diago Nunes muito bem atrai o defesa e depois tinha duas opções ou jogava no segundo posto no Xicala que estava no segundo posto ou esperava o, o, o Afonso que vinha, que vinha de trás. Como o, o, o jogador de Sporting não saiu e ficou na marcação ao segundo posto o Diago Nunes decidiu muito bem... Uh, meter na, no, para um remate na passada do Afonso, que faz o, o primeiro gol E o Benfica, com toda a justiça, estava na frente do marcador. E eu, a ver o jogo, pensei, pronto, ok, estamos por cima, estamos, uh, estamos melhor no jogo. Uh, se conseguimos fazer o segundo, vamos, vamos levar isto para, para a negra. Só que lá está, depois, passado pouco tempo, uh, o Sporting também na segunda parte jogou melhor do que na primeira, uh, na minha opinião. E... E, nesse, e, e num, num lance em que claramente o Benfica uh, comete um, um erro de marcação, uh, a bola entra no segundo poste. Nem o Gugiel, nem. Peço desculpa. O Arthur. <risos> nem o Gugiel, nem o Arthur uh, uh, conseguiram interceptar uma bola. Há, há ali uma, uma clara falha de marcação. A bola entra nas costas do Arthur. Uh, Enquanto também ou, ou o Arthur ou o Gugiel, um deles tinha que, tinha que cortar aquela bola, mais o Arthur que era que estava na, na linha de passe, e a bola entra nas costas e o Ziki, eh, primeira, eh, conseguiu fazer o um empate. E depois o jogo, a partir daí, com um, um no marcador, fica um bocadinho mais dividido e mais partido. O Sporting começou a ter mais eh, eh, situações para finalizar para uh, o Benfica também começou a arriscar algumas vezes com, com o guarda redes adiantado, Uh, houve lances de parte a parte para fazer gol, lembro-me de uma bola oposta do, do penso que foi do Diogo Santos, do nível do, do Sporting que, que sobre a esquerda manda uma bola oposta. O Benfica tem mais duas, três bolas para, para fazer gol do, do, perto do, do, do Guita, uh, e, e o jogo acaba por, por ir para, para por chegar ao final com um igual íamos para prolongamento. Uh, e uma vez mais digo que no compito geral do Benfica nos 40 minutos foi bastante melhor que o Sporting, bastante superior foi um, um pouco condicionado por, por essa dualidade de critérios na, nas decisões da de arbitragem uh, e, e sobretudo porque teve de, do outro lado um grandíssimo guarda-redes em, em, noite, em noite muito, muito, muito inspirado uh, depois no prolongamento uh, eu acho que foi, o prolongamento foi um bocadinho marcado pelo receio de, de ambas as equipas que ao contrário do que era normal seria de fazer, fazer com que ficassem retraídas mas acabou por dar um prolongamento em que até houve, até houve o jogo um bocadinho partido e o Benfica em certos lances e o gol do Sporting é, é, é fruto disso mesmo arriscou demasiado o Gugiel adianta-se e depois de fazer o remate em vez de recuar logo para a baliza, ficou ali à frente e permitiu a transição do Sporting e o Sporting faz o segundo golo e a partir daí as coisas ainda na primeira parte prolongamento e a partir daí as coisas uh, complicaram-se muito para o Benfica. Um, e o Benfica depois de sofrer o segundo golo não mais uh, uh, conseguiu o ascendente que teve durante o tempo regulamentar a não ser quando ter meter o 5 para 4 e no 5 para 4 o Benfica ainda teve duas, três finalizações para, para empatar o jogo e, e forçar as grandes penalidades mas infelizmente nenhuma delas, uh, nenhuma delas sortiu uh, em gol. Uh, tivemos um, um remato longe do Arthur uh, uma bola do Jacaré que ele investiu na para direito, finaliza o pé esquerdo Santiago, um o o, o um Ricardo
0: O Antunes está aqui Sim. a dizer que te, não falas do penalti que ficou por marcar sobre o Afonso no final do tempo regulamentar.
2: Ah, sim, já não me lembrava, é verdade E é assim, há um lance que... E, e, sim, sim, já não me lembrava desse lance Sim, é uma, para mim há penalti nesse, uh, nesse nesse lance sobre o Afonso Em que ele, ele dá um toque Chega primeiro à bola E, e leva, leva um toque no, no pé E para mim há penalti aí Nesse, nesse lance Mas seja como for um, Depois no prolongamento do Sporting faz esse gol Um lance em que é um erro nosso Em que... O Giel leu mal uh, aquilo que tinha que fazer uh, e no contra-ataque, acabamos por de baliza vazia. Acabamos por levar o, o segundo golo E depois, no 5 para 4, tivemos alguma dificuldade em criar situações de finalização e as que criamos não fizemos, principalmente uh, as duas que conseguimos. Para, uh, para... Santiago, eu
0: não quero estar aqui a queimar o, 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 não, não, o não, GL. Mas o jogo 4 prolongamento, não pode fazer aquilo.
2: Não, não, é, é um risco demasiado grande, não pode ser, uh, concordo plenamente com, 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 com isso. Aliás, estava, estava a dizer, acho que acho que foi um risco completamente, completamente desnecessário não foi, há,
0: não foi há muito tempo que pá, ajudem-me aí que, que o Sporting e Futsal ou, não, ou foi campeão na luz Ajudem-me aí que, que o nosso guarda-redes também teve assim uma
2: o isso é capaz. Mas se uh, não, não sei se eles não foram vejo.
0: campeões na Luz. O, o pavilhão estava barretar Lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me lembro do a uh, meter assim o um, um pato. Um pato uh, sim.
2: Mas pronto, é, é, só para concluir a análise do, ao jogo que eu já, já nem Ah, está aqui
0: o Tiago Pinha a dizer cheirinha Roncaglio Depois, olha, estás a ver.
2: Uh, só para concluir só para concluir a análise ao jogo acho que o Benfica globalmente foi bastante superior ao Sporting o Sporting foi tendo também as suas as suas chances não foi só só o Benfica o Sporting foi tendo as suas oportunidades um, mas na, globalmente acho que o Benfica neste jogo foi bastante superior ao Sporting um, acho que jogou melhor um, e, e sinceramente justificou pelo por aquilo que fez uh, dentro do de campo justificou a reforçar a, a, a negra e o direito a jogar o quinto jogo infelizmente uh, os erros que cometeu, dois erros que cometeu, uh, acabaram por editar por editar que isso não acontecesse e o Sporting acaba por por, por, por vencer e por ser campeão na luz e, e, e sobretudo acho que, acho que o Benfica não, não é por esta final que se pode queixar de, de alguma coisa esta época? Acho que o Benfica tem muitos motivos para refletir uh, sobre aquilo que aconteceu no, ou que tem acontecido no futsal. Sim mas claramente que a, que a final contra o Sporting estes quatro jogos que fez contra o Sporting na final não são um motivo de reflexão que como é tem que ter é tudo que tirando o jogo
1: um tirando o jogo um,
0: foi tudo muito e sim disputado foi, no
2: foi tudo equilibrado podia ter mas que alinham, aqui na,
0: alinham aqui na alinham aqui no no no, 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 no parracho se diz que é o único jogo em que merecíamos realmente ganhar perdemos uh,
2: este foi o jogo uh, Acho que este foi o jogo em que o Benfica foi claramente melhor. Não, não acho que seja o único jogo que o Benfica mereceu ganhar, mas acho que este foi o único jogo da final em que o Benfica foi claramente melhor do que o Sporting. Perdeu, mas foi, na minha ótica, bastante superior. Os, todos os outros jogos, o jogo 1, o Sporting foi muito melhor do que o Benfica. O jogo 4, o Benfica foi melhor do que o Sporting. Os outros dois foram equilibrados, com tão ascendente aqui e ascendente ali. Talvez o Sporting um, um bocadinho melhor. Uh, uh, nos jogos que acabou por, por vencer mas seja como for uh, e, e dando seguimento daquilo que eu estava a dizer não é, por esta final que me fica, não é desta final que, que tem que tirar as conclusões para, para as decisões que tem que tomar para o, para o resto da época tem que ponderar é, tudo o que aconteceu uh, ao longo da temporada para que certas determinadas coisas uh, uh, tivessem chegado a este ponto nomeadamente termos um investimento grande num jogador que esteve na bancada,
1: Jogou quatro jogos.
2: que fez 4 jogos e que gastou uma fortuna, que custou uma fortuna ao clube, uh, o pacto de termos um treinador que faz que chega a esta final vai com 15 jogos, uh, ou 20, 15 ou 20 jogos uh, feitos pelo Benfica, uh, em vez de estar desde o início da época. Um, e opções que não se compreendem há algumas, depois quando chegamos a, a, ao balanço ao programa de balanço do futsal algumas que, que já se vão que erros já se vão repetir um, jogadores que, que precisam de espaço e que não o têm portanto a ser, ser tapados por, por outros já não deviam estar no Benfica quanto mais não seja porque há, há aqui jogadores talentosos como o Carlinhos e o Lúcio que precisam de todo, todo o espaço para evoluírem e para, para melhorarem e renovar com o Bruno Sintra e manter dois aulas estrangeiros escravinhos e, e decisões análogas na minha opinião não faz, não faz uh, o mínimo sentido para terminar Santiago,
0: para, para, antes, antes de, 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 de ir para terminar o, o, o Paulo Gomes perguntava há bocado se tu achavas que com o Gonçalo tinha sido diferente
2: eu acho que o Gonçalo teria ajudado, não há dúvida nenhuma. Eu, foi um jogador que me surpreendeu, até pelo nível que apresentou esta época. Eu não achava que ia... Olha, e era uma daquelas contratações que eu achava que ia tapar jogadores, mas que até apresentou um nível razoável, hum, melhor do que eu estava à espera. Uh, e, e o, Gonçalo, o Gonçalo Sobral certamente entraria na rotação agora não me parece que também fosse o, o Gonçalo Sobral, porque como eu disse o Benfica no jogo 4 controlou bastante bem o, os pivôs do, do Sporting e não me parece que fosse o Gonçalo Sobral que fosse ser o fator uh, desequilibrador da final para, para o Benfica, eu acho que o Benfica precisa de gente que marca golos logo para começar uh, acho, que, acho que foi difícil marcar golos ao Sporting uh, Deixa-me é. dar,
1: deixa dar só dois ou três pitacos sobre, sobre o próprio jogo Só dar duas ou três notas positivas Primeiro, mais uma vez, o Carlinhos Em especial o Carlinhos Monteiro e o, e o Lúcio A provarem que, que podem Que podem dar à equipa quando são chamados uh, Depois corroborar O que o Santiago disse uh, O Benfica sem o Gonçalo Sobral Aliás, dentro daquilo que foi a arbitragem O Benfica até teve uma benesse foi o cartão amarelo logo ao primeiro minuto do Bruno Coelho, porque o Bruno Coelho começou a marcar pivôs do Sporting e com o amarelo rapidamente teve que sair de lá. Uh, e as marcações dos pivôs foram deixadas ao, ao Xiscala e ao, e ao Afonso, que num estilo muito diferente do Gonçalo, porque o Gonçalo é um jogador em que, deixando a bola entrar, tem arcabouço físico e gosta do confronto físico. Portanto, divide mais o jogo. O Xcala e o Afonso em especial são jogadores que na marcação ao pivô vão muito por antecipação e tiveram muito sucesso, tiveram bastante bem. Uh, mas sim, pois uh, portanto, a, a presença do Gonçalo eu acho que o que poderia dar era um pouco mais de disponibilidade física, quer do Afonso, quer do Xcala, para, para outras ações no jogo, porque quer um quer outro acabaram o jogo de arrastos porque tinham de estar constantemente a levar com os pivôs do Sporting, como é natural. Uh, e depois uh, custa em relação ao jogo, isto são, são factos positivos, em relação ao jogo para além daquilo que o Santiago disse custa muito muito a entender a, a gestão do, do Rocha o Sim. Benfica, o Benfica é. sofre muito, uh, ou sofre mais quando tem que atacar sem pivô e o Benfica teve a final inteira a jogar apenas com, com o Jacaré menos quando esteve a perder uh, já perto do final em que o Rocha vai a jogo, e isso não se entende é um jogador que não conta para 90, 95% do tempo de jogo e que vai para lá para dentro quase, quase em, em desespero, claramente sem condições físicas. Outros diram também que já ouvi outros relatos de, de que haverá outros problemas com o Rocha. Não interessa muito agora aqui falar, mas claramente é um jogador fora do contexto da, da equipa que entra lá para dentro com o jogo, jogo em fases decisivas e que o Benfica, e que o Benfica a perder é algo que me custa francamente a perceber, essa é talvez a, a maior crítica que eu, que eu tenho para fazer ao Mário Silva, é não perceber essa, essa gestão do, do tempo de jogo e dos momentos em que lança o Rocha, porque de resto, uh, eu concordo a 100% com o Santiago, eu acho que esta final se começou a perder muito antes até da época ter começado, uh, e é por aí que se tem que, que, se tem que fazer o balanço internamente no Benfica, não, não somos nós, mas internamente no Benfica, se tem que perceber as opções que se tomam, porque nós, além de mantermos um treinador que na primeira época, sede se viu que não tinha condições para ser treinador do Benfica, pagámos duas cláusulas de rescisão, uma para ter um jogador na bancada e outra para tapar um talento como o Carlos Monteiro. Portanto, uh, falta planeamento estratégico, claramente, e eu espero que... Vamos ver que condições é que o Mário Silva vai ter agora na segunda época, claramente eu acho que merece toda a confiança do mundo eu acho que a determinada altura na época dizerem-nos que o Benfica ia dividir uh, e vender muito cara à derrota três dos jogos da final com o Sporting podendo perfeitamente ter ganho ganhou e,
2: e... e ganhado as taças
1: e ganhado as taças, mas o, uma das taças ainda foi com o Público uh, mas que ia, ia ia dividir plenamente três jogos da final com o Sporting ganhando um e podendo ter ganho os outros dois a verdade é essa não ganhou se calhar especialmente no jogo nos João Rocha não foi melhor mas podia ter ganho o jogo uh, eu acho que nós acho que acho que isso era era a nossa visão se calhar mais otimista possível que podemos ter do desfecho da época no Benfica na, na altura Uh, portanto, eu espero que deem ao Mário Silva as condições que ele necessárias para, para preparar bem a próxima época. Eu estou confiante que com a pré-época e a preparação feita por ele, nós possamos ver um, um futsal mais interessante do que aquele, do que, aquele que, que vimos durante a generalidade da época e que podemos ter. Então, possamos finalmente chegar ao título nacional e lutar uh, também pelo título europeu porque ganhamos duas taças, é verdade, uh, não é como, como na temporada passada em que basicamente fomos a zero, uh, mas o Benfica, o Benfica com, este, com este nível de investimento uh, tem que -se, e, com, e com a qualidade que existe no plantel tem que se exigir mais, uh, na minha opinião, e acho que nós temos potencial
0: para, para mais. Muito bem, Santiago, vamos fechar aqui o, o futsal, alguma nota final?
2: Não, uh, é pra, só para dizer que é a época do futsal precisa de ser muito, 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 muito bem. Não é, é para esquecer, é uma época para uh, recordar e para se tirarem em relações de tudo quanto foi, tudo o que aconteceu esta época, uh, principalmente e sobretudo ao nível do, do planeamento e das escolhas que se fazem e que levam e que levaram que, que depois a equipa só a muito esforço e, e com muita abnegação dos atletas e da equipa técnica fosse capaz de, de discutir o título quando pelo investimento feito havia, tinha que haver condições para que a equipa se apresentasse a outro nível nas, nas, nas finais
0: Muito bem fechamos então aqui a época e os rescaldos dos jogos com este... Com esta derrota frente ao Sporting em casa que ditou a conquista do campeonato por uh, o lado errado da segunda circular. E avançamos então para os nossos balanços relativamente. Vamos por secção a uh, secção. E neste primeiro episódio começamos com o voleibol o voleibol que já lá vai o tempo, já acabou a boa é de tempo. João Santos, queres começar tu ou começa Pedro Santiago? Como é que é?
1: Ah, posso começar eu? Uh, queres fazer algum tipo de introdução?
0: Não, vamos a isso, vamos a isso. Vocês, então, hoje, é que, vocês hoje é que têm que pegar nisto porque está muito complicado aqui deste lado.
1: Indo, indo para masculino. Um, num, numa visão geral da época, um, pelo menos a sensação que me fica é que é uma época em que nós conseguimos efetivamente uma dobradinha, conseguimos, conseguimos bons resultados mas parece-me uma época com, com uma sensação de, de que falta aqui algo, de que, de que a equipa está, estava e está espremida ao seu máximo e precisa aqui de um novo fogo. Uh, ainda deu para ganhar, felizmente, uh, mas se calhar é preciso olhar, e eu acho que, que isso vai ser feito, ou espero que isso venha a ser feito, mas que uh, a equipa... Uh, vem agora a ganhar um novo fôlego, novos jogadores uh, e, uma, e uma ambição um bocadinho diferente para, para a época que aqui vem. Se uh, nós olhando, fazendo aqui um pequeno, um pequeno resumo da época, uh, olhando para o plantel, o, o Benfica apenas introduz um elemento, o, o tal Falcão, uh, a meu ver, que se provou uma mais-valia quase exclusivamente na final do campeonato e aí sim foi uma grande mais-valia para o Benfica um jogador muito importante em vários jogos da final, mas que teve um impacto residual até aí uh, perdendo dois jogadores uh, que o Marco Honoré que, que tinha estado lesionado toda a época transata e o, e o Zelão em final de carreira que afinal parece que não, é, que não é final de carreira ou que havia pelo menos rumores hoje que ele, que ele ia voltar a jogar
0: uh... eu vi que ele vai treinar o Oeres. era era treinar eu vi que ele, Bom, vi que ele ia, ia treinar para pra... pra... não, não, eu acho que era treinar os miúdos no acho que era o Oeiras, se não me engano sim, eu ouvi
1: falar em Oeiras me uma sensação é que ele ia voltar a jogar mas posso estar enganado de toda a forma, uh, portanto são estas as mexidas no plantel, portanto saem dois saem dois centrais que já tinham contato pouco na época anterior e entra, e entra o Tales Falcão o Benfica começa, começa a época com a derrota na, na supertaça, uma derrota uma derrota clara frente à fonte em, em Viana do Castelo, se eu não estou em que foi em Viana, um, e que, e que deu, deu ali logo uma sensação de que a equipa não estava a entrar bem na época. Um, havia problem problemas físicos uh, na altura, o Ivo Casas, o... não foi em Santo Terço, não foi, não foi em Viana, foi em Santo Terço, Uh, o Yves estava com problemas físicos, o próprio, o próprio uh, Japa estava com problemas físicos, portanto o Pablo foi aposta no início da época.
0: João, diz aqui é. o Pedro Batista que é jogar nos Xêneros e treinar sub-21.
1: Pronto, uh, então se calhar estávamos os dois certos. É.
0: Um... Eu, 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 o António Moura está aqui, um grande abraço António! grande abraço é... António pô, sim senhor, o Zalão é... vai, vai, vai jogar no, no Oeiras e a nossa 21 é esse o António,
1: António é que devia estar aqui não éramos nós uh... depois uh, o Benfica tem, tem, um início, tem um início de campeonatos uh, na primeira fase uh, um bocadinho titubeante marcado pela, por uma derrota expressiva em Esmoriz e com uma derrota ainda mais expressiva em casa frente à Fonte Entretanto conseguimos com alguma com alguma tranquilidade um, o apuramento para, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, lutando os holandeses do, ou os neerlandeses do Draisma e os, os finlandeses do, do Vale a passar esta mala. Uh, e aqui é uma das aqui é uma das uh, uma das peças ou uma das coisas que ficou perfeitamente evidente nesta secção este ano foi a falta de capacidade de conseguir competir na, na Liga dos Campeões, na fase de grupo. O Benfica uh, tem um momento, um momento alto no, no... acho que é no primeiro jogo da fase de grupos em Itália, frente Itália. ao Liga é. que consegue estar a ganhar por 2-0, portanto, garantiu logo ali um ponto, uh, mas depois os, os italianos meteram uma mudança abaixo e, e lá foram eles, não deram hipótese, mas... Acabamos por perder todos os jogos, apenas tivemos mais um equilibrado, com, com os belgas do, do Roselare em, em casa, mas que, que acabámos por perder na negra. Todos os outros foram jogos em que até competir foi muito, muito complicado. Algo que nós, nesta secção, não estávamos assim tão habituados. Eu não digo que o Benfica tivesse equipa para passar o grupo, mas o Benfica habituou-nos e bem e espero que volte a ser assim na próxima temporada a competir, a, a vender muito, muito caro a derrota e este ano, claramente a nível europeu, notou-se que a equipa estava uns patamares abaixo daquilo, do, daquilo que, já nos tinha, que já nos tinha habituado. Acabando a Liga dos Campeões uh, tendo em conta a veterania de vários elementos do nosso plantel uh, a equipa começa a estabilizar começa a melhorar um bocadinho os seus, os seus níveis de jogo, uh, tem uma segunda fase uh, do, do campeonato praticamente irrepreensível perde apenas com, com a fonte já no último jogo da, da, da segunda fase um jogo que já não contava já só com o calendário né? portanto uh, irrepreensível a nível dos resultados bem com um ou outro jogo uh, muito disputado sim o...
2: fomos deixando setes em muitos campos este ano fomos
1: deixando setes em muitos campos chegámos a ter um, um set 45 pontos em Esmoriz uh, foi uma equipa que pés embora demonstrasse ser superior às outras não demonstrou ser tão superior como nos tem habituado uh, indo só fazendo aqui só o desvio para, para a Taça de Portugal, é uma Taça de Portugal em que o Benfica até a Final Four tem um caminho relativamente tranquilo e depois tem uma Final Four muito sujêneris com uma vitória aí sim expressiva sobre o Sporting na meia-final, e depois com uma vitória igualmente expressiva sobre a Fonte Bastarde na final, mas com uh, as peripécias que, que sabemos da de, de Fonte ter acabado o seu jogo já, se o jogo na meia-final, se não à meia-noite, já depois da meia-noite do próprio dia da final, e portanto ter tido muito pouco tempo de descanso, e, e, e isso ter sido um fator que ajudou à, à vitória fácil do Benfica na Taça de Portugal. Uh, chegando ao playoff o Benfica consegue mostrar a sua superioridade evidente sobre, sobre o Leixões e depois encontrando a Fonte na final que era o, o adversário que nós já sabíamos que ia ser muito complicado uh, acho que a, a Fonte acaba por fazer uma época muito boa também e acaba por dar um, um suplemento de valor àquilo que é, o, que é o título, os títulos que o Benfica conquista em que o fator casa é perfeitamente decisivo, Bem Benfica ganhou os três jogos na luz, perde os dois jogos nos Açores. Uh, aqui sim, já em certos jogos, anotar-se a veterania da equipa, porque a equipa não foi capaz de manter uh, a consistência no seu jogo uh, durante toda a duração dos encontros, especialmente os encontros no, nos Açores, que foram sempre, que foram sempre à negra. Uh, mas no final acaba, acaba em beleza a conquistar, a conquistar o, mais um título em casa, num jogo que, num jogo que fica marcado também pela, pela despedida de, de André Lopes que é, que é um, um histórico da modalidade no clube e que, e que se despede da melhor maneira como, como campeão no pavilhão da luz
0: João, no global, como é que classificas a, a época então?
1: Esta é esta... Esta é um bocadinho difícil de, de classificar. Porquê? Porque nós acabamos por atingir os objetivos principais, a campeonato e taça, mas demonstramos uma irregularidade que especialmente até... com Champions pior ainda, mas ainda deixando vários sets em, em campos e, e com adversários que não têm sido hábito nesta secção. Portanto, eu não posso deixar de classificar uma, a temporada como bastante positiva, Uh, mas deixe, que deixa também o sinal de aviso de que a equipa precisa de mais qualidade, em especial na sua rotação, uh, precisa de mais opções. O Marcelo acaba por fazer uma época em que pode contar com 8, 9 jogadores no máximo, porque os outros uh, estiveram bastante, estiveram, não, não corresponderam àquilo que era preciso, Uh, mas acabo ser uma
2: época bastante positiva, na, na minha
0: opinião. Pedro Santiago, uh, começando já aqui pelo fim, como é que classificas aqui a uh, 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 época?
2: Fizemos a dobradinha um, e eu, tendo em conta o plantel com que partimos para esta temporada, eu não esperava uh, nada na, na Champions e, e na Champions, da Champions veio nada, não conseguimos de facto competir. Um, por isso, tendo nós feito a dobradinha, eu considero que a que época é, é positiva. Um, até porque desta, desta vez nós não, não partimos com, com um ascendente tão grande em relação aos adversários como, como noutras épocas, na minha opinião. Acho que ficou a faltar esta temporada um, algo mais uh, no plantel, uh, logo no início da, da época. Acho que podíamos ter aportado um bocadinho mais de, de, de qualidade uh, à equipa. Uh, claramente, que as segundas linhas uh, não deram conta do recado em, em, muitos, em, em muitos momentos. Não dá para confiar, não deu para confiar no, no distribuidor suplente, não deu para confiar no, nos Zonas 4 para, para meter bola no chão sem ser, sem ser o Rafa. Tivemos o Japa com problemas físicos no início da época que nos condicionou muito a recessão Tivemos, A equipa foi muito, muito inconsistente ao nível da, da recepção no, no início da época Principalmente porque o Japa demorou A, a, a estabilizar um, E por, por tudo isso Os centrais também Houve ali algo muito de missão E acabamos por ter um tal Falcão A aparecer em bom plano na final Mas que andou a época toda um bocadinho ausente Portanto não, não deu para também para, para ter Um central que se pudesse dizer Que, que tenha estado em grande a época toda Portanto houve aqui bastante inconsistência da, da equipa ao longo da temporada mas que nos momentos-chave acabou por elevar sempre o sempre um nível e, e na, tanto nace
0: na é uma da, mancha sim claro
2: é... a supertaça é uma mancha porque claramente apanhou a equipa na sua pior fase o Benfica no início época não estava nada bem a, a realidade é essa um, mas depois, com o tempo, com os jogos, com a equipa a começar a estabilizar, a ganhar, a ganhar as suas rotinas novamente, acabou por depois aparecer a bom nível e a elevar a qualidade do jogo nos momentos-chave. Agora, e por isso considero a época positiva. Um, e, e, e sublinho praticamente tudo aquilo que o João, que o João te, uh, disse, o Benfica foi deixando muitos sets em, em muitos, em muitos uh, jogos de que, seriam, que seriam à partida pouco competitivos em, mesmo em casa, perdemos bastantes sets em casa contra equipas de menor nomeada um, e, e eu acho que esses pequenos sinais uh, é que tem que servir de alerta para aquilo que tem que se fazer para, para esta época um, para esta época que vai, que vai entrar um, nós fomos ao longo da temporada deixando pequenos sinais de que a equipa estava não estava já a conseguir ser capaz de chegar à plenitude das, das, suas, das suas capacidades um, e portanto acho que o Benfica está, também está a precisar e o próprio Marcel uh, dá-me a ideia que esta época também um, ficou já está um bocadinho, como é que eu ia dizer não, não me quero chamar uh, acomodado mas parece-me que já, já entrou já, eu tive, até estive no outro dia com, com o João Nuno e ele estava-me a dizer que, que uma coisa é certa o Marcelo já não tem nada para fazer em Portugal, já ganhou tudo o que havia para não, ganhar, é já, já chegou à Champions já estamos diretos na fase do grupo das Champions e o Marcelo está numa fase em que já não tem nada para fazer uh, aqui Uh, e eu acho que aquilo que ele poderá ter para fazer é reconstru... Acho que o desafio que o Benfica lhe pode Era dar isso que eu te ia é, é reconstruir a equipa uh, é o desafio de reconstruir uma equipa e voltar a criar uma hegemonia com, com, com outros protagonistas, porque ele até agora levou, uh, levou tem, tem levado o Voleibol do Benfica a um patamar elevado e o um sucesso baseado em determina... num determinado grupo de, de jogadores. Eu acho que o grande desafio que o Marcelo pode ter no Benfica é reconstruir a equipa e, com, e, e definir novos protagonistas e, e lançar as bases para, para uma nova hegemonia de voleibol do Benfica que, uh, assente noutros, noutras figuras. Uh, este ano vai ficar sem o André Lopes, já ficou sem o Zelão. Na uh, próxima época, presumo que o Gaspar também, também se, vá, se vá retirar e o Benfica começa a, a ter que, lá está, de renovar, renovar aqui a equipa. Eu acho que podemos agora, não sei se queres entrar por aí.
0: Não, não, eu queria perguntar ao João primeiro também, que, 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 que se embarcava aqui na tua teoria de, do principal desafio do Marcelo para a próxima época, João.
1: Ah, acabo acabo por, por, por ter que concordar. A verdade é que o Marcelo tem, tem ganho tudo e mais alguma coisa em Portugal, Uh, desenvolveu o, o, a secção até o ponto de já termos acesso, acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto, um, acho que sim, acho que tem que passar por aí, acho que tem que ser, passar, acho que tem que passar por pegar num, num grupo de jogadores diferente um, e se calhar com os mesmos objetivos em termos de, de títulos e de performance fazê-lo com atores diferentes. Acho que terá que ser por aí, porque o clube precisa disso, a secção precisa de um rejuvenescimento, ali em certas áreas, precisa de aumentar a qualidade de certas opções, e acho que esse pode ser o desafio que resta ao Marcelo agora nesta temporada. Porque voltar a ganhar campeonato, voltar a ganhar taça, voltar a ganhar supertaça é o repetir de, de objetivos passados e isto... Um, Sim, mas não cansa, não é? Eu espero que não canse. Uh, eu espero que não canse. Uh, mas a verdade é que, é que se calhar o Marcelo uh, precisa também de outro tipo de estímulo e acho que esse pode ser um, um, uma orientação correta para, para dar esse estímulo ao, ao Marcelo. Uh, na, na continuidade no, no Benfica,
0: muito bem, Pedro Santiago. Ias pegar?
2: Sim, ia pegar uh, naquilo que, que já se conhece de, das saídas e, e do plantel do Benfica desde logo, logo no, no último jogo. E eu esqueci-me de fazer essa referência há um bocadinho, oh, do... Santiago.
0: Desculpa, estar uh, a interromper. Está uh, aqui muita malta no chat a falar da questão de, de darmos o pulo também na Champions uh, na Liga dos Campeões. Vá. Uh, para, se calhar convém uh, explicar que estamos a falar de orçamentos, de coisas... Sim,
2: é, uh, é assim. O Benfica passar grupos na Champions é irrealista pensar nisso, porque teríamos que se calhar triplicar o orçamento e triplicar o orçamento não, não, nos, não nos dava garantias de, de conseguirmos atingir esses objetivos. Se calhar tornar nos ia uma equipa muito mais competitiva, mas nem, nem isso nos garantiria uh, resultados na, a esse nível. E depois temos que de ver outra coisa, que é estaríamos a triplicar um orçamento para fazer seis jogos, eventualmente oito se passássemos na, na Champions, e depois aqui em Portugal, uma equipa dessas, seria era até, dá, até era dar pena ter jogadores de, 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 dessa craveira a jogar num campeonato que é muito, 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 muito fraco. A realidade de, de, em Portugal do voleibol é essa, é, é um campeonato muito, muito, muito fraco. Uh, isto para dizer o quê? Que, que o Benfica tem que encontrar aqui um equilíbrio, que é, sem eu acho que o Benfica pode e deve aumentar um bocadinho o seu orçamento nesta, nesta modalidade. Para quê? Para conseguir poder ser um pouco mais competitivo na, na Liga de Campeões e, sendo um pouco mais competitivo, disputar, por exemplo, um terceiro lugar na, na fase de grupos que nos, que nos poderia permitir cair para uma serve campo e depois um, com sorteios favoráveis na SEV eventualmente chegar um bocadinho mais longe nos quartos ou nos meios finais, não sei dependendo do, dos sorteios e dos adversários que nos saíssem em sorte isso eu acho que é um objetivo pode pode ser conseguido ou seja, sem dar garantias Depp, ah, agora vamos fazer uma equipa para ficar em terceiro lugar sem dar essa garantia mas adicionando um bocadinho mais de valor e um bocadinho mais de orçamento termos uma equipa que num ano em que o, o grupo da Champions seja um bocadinho mais acessível Chegarmos a, a, a conseguirmos fazer um terceiro lugar e cair para uma sede, eu acho que isso é o melhor que o Benfica, em termos na, na conjugação de desportiva, de, de, de ambição desportiva com racionalidade económica, eu acho que isso é, é o objetivo que o Benfica poderá e deverá, na minha ótica, ter para, para esta modalidade no masculino um, e agora. Pensar em passar grupos de champions e coisas já parece-me parece um esforço demasiado, demasiado dispendioso uh, para, para, para depois a, a realidade que temos interna, que não, não, nos, não nos podemos esquecer dela, e triplicar ou o orçamento, mesmo assim continuaríamos a anos-luz dos maiores orçamentos do, do voleibol europeu, e, e portanto isso não faz, na, na minha opinião, qualquer sentido. Um... E, portanto, o que eu acho é que devemos aumentar um bocadinho esse, essa ambição e esse orçamento, sim, de, sou completamente de acordo quanto, quanto a isso, para nos possibilitar de quando em vez ir à Champions e, para já, ser mais competitivo em cada jogo, por um lado, e por outro lado, de vez em quando fazemos um terceiro lugar e caímos numa SEV e depois fazemos um percurso, talvez, na, na SEV mais, mais engraçado. Agora, mais do que isso, acho que, acho que sinceramente, não. Um, Indo à, à, à questão, das, à questão das, uh, das saídas e das entradas, porque já se conhecem todas, das saídas, as entradas ainda não se conhecem, mas as saídas conhecem. Uh, o Benfica despediu-se logo no último dia, de, 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 quando se sagrou campeão, despediu-se o André Lopes, ou o André Lopes, Lopes despediu-se do, do Benfica, uma grande figura do, do nosso voleibol, um grande benfiquista, e acho que foi de facto uma despedida lindíssima do, do André comentamos isso aqui. Uh, e, portanto, o Benfica, claro, logo aí, terá uma, uma, uma posição para colmatar a, a de Zona 4, mais para, para a recepção, que era o papel que o André tinha na, na equipa e que foi sempre essa, a, sua, a sua grande especialidade ao longo da, da carreira. Uh, o Benfica despediu-se uh, igualmente do Nicola, que, um, e como pensei Nicola até que foi esta semana que, que o Nicola não ia, não ia continuar na, na equipa um oposto, ou seja, também é uma posição que vamos ter que reforçar e despediu-se igualmente do, do Tales Falcão já se sabe onde é que vai, que vai para o Joinville do, do Brasil para a Superliga Brasileira, vai regressar ao seu país natal e portanto são estas as três posições que o Benfica tem para reforçar na próxima época na minha opinião, eu acho que a remodelação tal como no, o Comentei, penso que até foi um tweet do, do João Nuno, uh, penso que a remodelação é curta. Uh, acho que o Benfica precisava de mexer pelo menos em mais duas, em mais duas posições, uma delas uh, zona 4. Porque o Rafa tem 40 anos e eu acho que o Benfica precisa de mais, precisava de mais um jogador que desse garantias no ataque, na, na entrada da rede, uh, pôr a bola no chão. Uh, o Rafa aparece, aparece sempre nos momentos chave a elevar o seu, o seu nível de jogo, mas ao longo da época foi um pouco inconsistente, e portanto eu acho que o Benfica precisava ter alguém até que o protegesse um bocadinho, e o Pablo Natan claramente não foi esse jogador desde que cá está. Uh, Santiago, e o, o
0: Pocah está aqui a dizer que saíram quatro, e o Poron.
2: Sim, mas o porão era um quinto central, portanto não, não contava para, para o Totó bola. esse aí creio eu que não terá sequer uh, substituto no, na equipe. Uh, e o segundo, o segundo, a segunda posição que eu acho que deveria ter merecido um, um retoque é a distribuidor. E eu aqui acho se o Pablo Nata eu ainda lhe vejo algumas qualidades e parece-me que sempre que é aquele jogador que está ali à espera de, 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 claro, despl, de explodir, eu... de dar qualquer coisa. Na posição de distribuidor, eu acho incompreensível o Benfica não trocar o distribuidor suplente, porque o Bernardo também quando entra, simplesmente não consegue ter a mínima consistência e a qualidade uh, dentro do campo como passador uh, e sim tem as suas qualidades no serviço e até aí não é um servidor consistente uh, e, portanto, sinceramente... Na posição de distribuidor não compreendo como, é como é que o Benfica não troca o Bernardo E, e o Benfica sujeita-se uh, O Benfica está a uma lesão Do Tiago Violas De Olas, a ter problemas sérios na, na, na equipe uh, E portanto o, Do que se diz O Benfica vai trazer para o lugar Do André Lopes O miúdo que está emprestado ao Vian no Nuno Marques Uh, e acho que faz sentido, acho que até um atleta extremamente promissor. Fez uma, uma temporada muito boa em Viana, uh, é um miúdo. E acho que faz sentido que o Benfica o integre na, no seu plantel. Uh, e o que se, que se diz, e o João está aí no chat, se calhar poderá dizer mais qualquer coisa sobre isso, nomeadamente nomes que, que eu não os conheço. É que o Benfica vai uh, é, então uh, carregar Estilo. um bocadinho carregar um bocadinho mais forte num oposto e, e num central ou seja, para ter um set inicial de boa qualidade, mas quanto a mim as, as alternativas vão ficar um bocadinho aquém daquilo que eu, que eu esperava eu sinceramente nesta temporada estava à espera que o Benfica fizesse uma remodelação ligeiramente mais profunda a decisão aparentemente não, não será essa depois também há as questões de grupo e a forma como o Marcelo também lida com essas questões parece-me que é um treinador conservador de, desse ponto de vista um, e pronto e, e, e são as decisões que o Benfica tem de tomar para a próxima época, vamos ver que nomes é que chegam para essas duas posições que eu falei, o oposto central se, se for um oposto top é um, pronto a equipa vai obviamente ficar mais forte do, do que era esta época e se o central também dificilmente se o Benfica carregar um bocadinho mais no orçamento não será superior ao Tales, ao Lucas e ao Vovic
0: e ao Santos, vamos fechar aqui uh, o masculino, nota final sobre isto também que o Santiago disse
1: não, acho que eu, eu subscrevo tudo uh, aquilo, que, aquilo que o Santiago disse eu não, não sabia do, da integração do Miúdo estava em Viana como, como Zona 4 em substituição do André uh, de resto concordo com basicamente tudo, uh, assim sendo eu acho que nós ficamos curtos ainda assim de opções da de Zona 4 do ponto de vista de, de, de um atacante mais atacante para, para conseguir pôr a bola no chão. Uh, e concordo plenamente com, com aquilo que foi dito em relação à distribuição. Nós estamos uh, a uma lesão, a um problema qualquer do Tiago Violas para a nossa equipa ficar a meio. Da, da qualidade que consegue produzir em situação normal com ele em campo, portanto, uh, é rezar a é confirmar-se que nós não vamos mudar, o servidor suplente é rezar para que o Tiago uh, consiga, consiga ter uma época toda saudável e a bom nível, a bom nível eu acredito, saudável ele também tem, não tem tido grandes problemas lesões, portanto, <coughs> confiança nesse aspecto. Uh, mas sim, também esperava um bocadinho mais de ambição e um bocadinho mais de, de mudança, tendo em conta os sinais que nós fomos vendo. Ainda assim, acho que o Benfica uh, se acertar na, no, no oposto e no central, uh, tem tudo mais uma vez para, para continuar a ser dominador em Portugal e para, e para, se, e para se impor aos aos adversários, vamos ver o que é que aí vem a fonte a fonte uh, julgo que também vai ter algumas mudanças vamos ver o que é que o, que é que, o, que é que o Sporting vai conseguir dar ao, ao João Coelho para trabalhar, ele também é um, é um belíssimo treinador, uh, mas acho que ainda assim o Efica acertando nesses, nessas duas entradas parte na pole position mais uma vez para uma nova época e para, para mais títulos
0: Muito bem, fechamos então aqui a nossa, a nossa hum, secção de voleibol no masculino. E se no masculino tem tudo pernas para andar, basta querer um bocadinho mais. Já no feminino parece que está aqui uma grande confusão montada. João Santos, queres hum, tomar as rédeas tu novamente? Uh, uma secção que já se sabe que. Já se sabe quer dizer, ainda não foi apresentado, né uh, Que vai receber o treinador que veio do Porto. Uh, Bom, esta semana houve mais salganhadas, um, principalmente com a Renatinha, mas João Santos, vamos lá fazer aqui um pequeno resumo, então. Como fizeste?
1: Pronto, Sérgio. Hum, esta equipa foi uma equipa que mudou, que mudou um, um bocadinho mais, ou bastante mais, digamos, do que, do que a equipa masculina. A nível de entradas, nós tivemos Uh, duas jogadoras que, a meu ver, iam ser importantíssimas na época: a Lila para, para a distribuição e a Matilde como livro. Tivemos ainda a entrada da, da Dani Suco, que pouco ou nada contou. Uh, a Ivy Whittingham juntou-se à, à equipe em janeiro, também pouco ou nada contou. Uh, e depois tivemos a, a Maria Jardim, que saiu em janeiro saiu em saiu no princípio da época. Jogo eu no, para Erasmus e depois, quando acabou, voltou e fez a segunda parte da temporada, uh, a juntar a saída de jogadoras que já não contavam muito na época transata, da Beatriz Pereira, da Camila Augusta e da Camila Rodrigues. Uh, portanto, o uh, um Benfica que, em teoria, ia estar mais forte do que na temporada transata, onde já tinha conseguido, com muito mérito, chegar a, às meias finais do campeonato, o que se esperava era, era, que, era que o Benfica conseguisse aumentar ainda mais o nível, a sua competitividade, naquele que é preciso dizer uh, é o contexto competitivo mais exigente de longe das modalidades de pavilhão no feminino em, em Portugal. Uh, mas foi uma equipa que, que desde o início ficou marcada por muita irregularidade exibicional e muita irregularidade resultante. Foi foi constante. Eu julgo que a melhor fase que vi do Benfica... Eu cheguei a ver um torneio de pré-época, estava com alguma curiosidade nos dois jogos que fizeram no um torneio das Vindimas, com, com Sporting e com Leixões, e deixou água na boca, porque a equipa jogou, de facto, muito bem esse torneio, ganhou os dois jogos, ficou por ganhar o torneio, uh, e a equipa até entra relativamente bem na, temp relativamente bem na temporada, uh, tem um calendário de primeira fase muito, muito acessível, nós recebemos praticamente todas as equipas mais fortes no em casa, mas mesmo assim e a começar logo a dar muitos sinais de preocupação, a equipa perde logo três jogos em casa contra o Sporting, a AJM, e o Porto Volei na primeira fase, o que resulta no o que resulta no eu tinha aqui terceiro lugar, mas eu acho que até foi mais baixo, acho que foi sexto lugar, portanto acho que me enganei no acho que me enganei na nota, mas de toda a forma uh, em três jogos o Benfica perdeu três todos em casa, o que deixava logo uh, ali sinais de preocupação. Acabamos por ter uma saída muito precoce na taça, é verdade que o sorteio ditou-nos talvez o jogo mais difícil que podíamos ter, frente à J&M no, no Porto, uh, em que conseguimos competir nos dois, nos dois primeiros setos, ganhamos o segundo inclusive, mas depois quando chegou a hora da decisão a equipa claudicou, tanto do ponto de vista da qualidade de jogo como do ponto de vista psicológico, quero me parecer e nem sequer conseguimos competir pela passagem aos quartos final da taça a segunda fase veio apenas a segunda fase do campeonato veio apenas confirmar aquilo que já tínhamos visto os maus sinais que já apareciam uh, da primeira fase um Benfica completamente ultrapassado por vários dos, dos rivais tanto a nível da consistência dos resultados como a nível do voleibol praticado uh, e que chegamos ao com o ponto mais baixo da época talvez a ser em Fevereiro, ali no princípio de Fevereiro, em que conseguimos perder um set que o Vila Condense, que era de longe a equipa mais fraca desta fase, e que o jogo perdeu todos os jogos, portanto, o uh, um Benfica reconhecível, e depois temos três derrotas uh, em casa, com o Leixões, um 3-0 claríssimo, uh, uma, vitória, uma derrota em Guimarães que basicamente deixou o playoff muito difícil, e depois mais uma derrota em casa, com, com, mais uma derrota com o Sporting, uh, que tornou o apuramento basicamente impossível o apuramento para o playoff de decisão do campeonato basicamente impossível. E que leva à saída com, também, não é? Ainda com três jogos para, para disputar e que leva à saída do, do Nuno Brites Aí uh, a Rita Fernandes, eu na altura falei quando, quando esta equipa terminou a época, a Rita Fernandes tomou as rédeas da equipa e a meu ver conseguiu uh, daquilo que era uma equipa perfeitamente em cacos, uh, ainda conseguir fazer alguma coisa desta época. Eu quando quero dizer fazer alguma coisa desta época, uh, não é o triunfo na, na Taça Federação, para mim isso diz muito pouco, mas conseguiu pegar naquele grupo de jogadores, por muito que, que vinhamos a assistir, e já havemos de falar um bocadinho disso, numa revolução uh, de plantel na, na próxima temporada, ela pegou naquele conjunto de jogadores, conseguiu pôr as jogadoras a jogar melhor ao voleibol, conseguiu uh, motivá-las para aquilo que restava do final da época, e a verdade é que acabou por ganhar todos os jogos, desde essa derrota com, com o Sporting, em que ela toma, toma as redes da equipa, Ganha todos os jogos até a final da época, incluindo os dois jogos, os últimos dois jogos da segunda fase, com a JM, que já estava em poupança, e com o KP nos Açores, em um jogo perfeitamente competitivo e difícil, portanto, muito mérito aí. Seguindo-se depois o trajeto na Taça Federação, que a equipa vence com alguma clareza. Uh, a meia final acaba por ser a eliminatória mais difícil com o Vitória, depois apanham um, um leixões na final, vindo do playoff da puramente Campeão, acredito eu já bastante desmotivado. Para jogar, para jogar a Taça-Federação, uh, mas que o Benfica acaba por conquistar, não salva a época coisa nenhuma, apenas faz com que a época termine numa nota um pouquinho mais positiva, uh, mas que a nível de continuidade no final acaba por dar pouco, porque o que aí vem previsivelmente, depois de uma época completamente falhada a todos os níveis, é uma, é uma revolução uh, que a meu ver... Uh, a nível da escolha da equipa técnica, não começou nada bem, uh, sabe-se muito pouco da. João,
0: não... não deixa-me quebrar-te o raciocínio, não avanço já para isso, só para a gente, fechar, para a gente fechar, aqui, fechar aqui a época e já fazemos o pulo para isso, porque acho que aí, claro. há, muita, há muita coisa aí se calhar a falar. João, tu com avalias esta época, é uma desilusão para ti, é isso? É a expressão é que tu muito, usas. É muito negativa esta época. Muito bem, Pedro Santiago
2: começando, começando Olha, pelo aqui fim, pelo, pelo fim claramente uma época falhada uh, a, a toda a linha um, é a secção e... onde
0: estamos mais, mais mais a secção no feminino onde estamos mais longe sem
2: dúvida, sem dúvida. estamos e, e, e por, por aquilo que se vai sabendo vamos continuar a estar uh, agora isto para dizer o seguinte eu, eu, eu acho que a parte da explicação para esta época é dada pela época anterior a esta eu acho que a época anterior a esta foi aquilo que eu costumo chamar uh, a época engana sócio. Uh, e deu uma falsa ilusão de proximidade da equipa do Benfica uh, em relação aos adversários, nomeadamente em relação à equipa da JM, que acabou por uh, ganhar os dois, os dois títulos, tanto na época anterior como nesta. Um, e eu acho que aquele quarto lugar do Benfica, e termos estado a ganhar 2-0 para eliminar a JM no, no Dragão Caixa, uh, na época anterior, acho que deu uma falsa uh, sensação de que tanto a equipa técnica como algumas jogadoras do plantel eram suficientes para uh, alavancarem o passo seguinte na, na equipe. Um
0: projeto, uh, né?
2: Sim, e eu acho que não eram, uh, acho que não eram, uh, e acho que o Benfica uh, não durou o suficiente para, para esta temporada. Desde logo, porque, tam, porque acho que o Nuno o, o Britos uh, era curto, percebo que lhe tenham dado esta oportunidade, esta temporada, porque ele de facto uh, teve uma época acima das expectativas na época anterior, mas revelou-se, de facto, um treinador com, sem faço a expressão, sem unhas para, para, para a guitarra do, do Benfica. E depois também o conjunto de jogadores que teve à disposição também me pareceram sempre insuficientes um, para, para, para atingir os objetivos. como buscar uma jogadora estrangeira uh, experiente, a Dani Suco, que nunca contou, praticamente. Um, Fomos buscar uma Libro Mais forte na defesa baixa Do que naquilo que foi Ao longo de, de toda a temporada Um dos maiores problemas da equipa Que era a recessão Ou seja, o Libro que nós trouxemos Não resolveu o, um dos problemas principais da equipa A determinada altura da, da época Até andou a Fernanda a jogar Libro uh, Depois Muitos problemas para pôr bola no chão uh, nunca tivemos uma zona 4 que fosse efetiva na, na, a pôr a bola no chão a Tainara que, que, já, se, que, já, anunciou que já se anunciou que vai sair uh, pareceu-me sempre ter baixa estatura para, para fazer a diferença então por comparação com uma Caira ou com uma Gamboa com, um, um, com as jogadoras que têm a JTM e até mesmo o Sporting sempre me pareceu -me Apareceu a equipa do Benfica na globalidade de estatura bastante baixa e de estatura insuficiente. A própria Natasha Farineia, claramente em fase descendente e o Benfica sempre muito previsível pelo centro da rede, sempre a fazer a mesma a mesma jogada. Desde que ela veio, começámos a jogar a China e, e praticamente não como se costuma dizer não sabemos fazer outra. Um... E acho que esta equipa jogou mal ao longo da época toda, nunca tivemos bons momentos, nunca conseguimos engatar em séries boas, que também foi um bocado isso que catapultou a equipa na época anterior para um resultado melhor. Foi a equipa também ganhar confiança e, e a determinada altura a jogar quase acima de daquilo que quase não, a jogar acima daquilo que, que valia. Uh, e esta época nunca conseguimos engatar num, numa série desse, desse género e jogamos sempre mal uh, jogamos mal a época inteira um, só quando já não havia nada para ganhar é que conseguimos uh, pôr alguma qualidade em campo, foi na Taça da Federação mas isso não serve de consolo para rigorosamente nada um, e, e pedia-se uma revolução uh, nesta secção na minha, na minha opinião pedia-se uma revolução mas tinha que ser uma revolução com pés e cabeça tinha e tem que ser uma revolução com pés e cabeça
0: e não acham que é isso que se está a preparar?
2: não sei eu só sabemos as jogadoras que vão sair João, tens aí nota das jogadoras que... estrangeiras
1: só fica a Fernanda portanto todas as outras vão sair
2: Letícia, Tainara Natasha Tainá,
1: Natasha, a Karina, a Dani Succo, a Letícia, a Tainara e a, e a Ivy. Portanto, vão e sair. Gente, vão ser, mais, isto das estrangeiras ainda vai sair a, a Lila.
2: Mais a Lila. Não sai nenhuma das livros?
1: Não. Não. As livros nenhuma sai.
2: Pronto.
1: É a Lila que se
0: fala portanto que é Porto, não é?
1: Portanto, nós vamos ficar do plantel atual. Eu não estou aqui a considerar as, as jovens, as, as irmãs Garcês. Um, e e a,
2: Alice,
1: a, Fernanda. a Alice, a Marisa Pardal, a Fernanda, a Sara Fernandes, a Beatriz Paiva, a Maria Jardim e a Matilde Rodrigues. Portanto, são as jogadoras que sobrem. Hum.
0: Um... Bom, começando pelo início, uh, o Santiago usou a expressão revolução, a verdade é que a revolução começa logo com a notícia do possível, da possível chegada de, de um novo treinador. Um, tivemos a oportunidade, num dos rescaldos de passar. falar só um bocadinho muito rápido sobre isso. Um, João, começando por ti.
2: Desculpem lá que o João não disse para eu meter no canal 11. Podem estar a anunciar o vento?
0: Não. O, estão, o a dizer,
1: estão a dizer o que têm dito nos outros dias todos. Que é fechar a contratação nos próximos dias. Mas pronto, siga. O Bento, Bento é bom, é o do é o da Golga
0: João, começando aqui pela questão do treinador.
1: Pá, questão dos treinadores, um, eu acho que, já, acho que já acho que já falamos um pouco disso. Uh, é um treinador que, que assumidamente um, primeiro não é benfiquista, ou diz que não é benfiquista, uh, que já teve atitudes para com o Benfica não muito condizentes. Portanto, só por aí, uh, só por aí uh, já levanta uma, uma red flag imediata E depois parece-me também que não é um treinador uh, de grande qualidade. Uh, portanto, acho que, que qualquer ponto de vista que se olhe uh, não parece uma boa escolha. Acho que havia, acho que havia mais treinadores uh, com qualidade que podiam encaixar no Benfica. Uh, ao que se fala, um, é um treinador que o seu ponto positivo de melhor, provavelmente, é conhecer muito bem o voleibol nacional e, e também internacional e ter, e ter boas ligações, um, parece-me francamente curto, parece-me francamente curto. Uh, em relação às declarações da, da Renatinha, a coisa parece-me um bocadinho mais complicada do que apenas, do que apenas aquilo que ela relatou, porque o por Cox diz, ela já tinha aceitado cargos no, no Futebol Clube do Porto, uh, ia fazer scouting para o Futebol Clube do Porto enquanto ainda jogava para, para a JM, portanto uma confusão, uma confusão muito grande, uh, mas só pelo ponto de vista do perfil, uh, do perfil enquanto pessoa, do perfil enquanto treinador, parece-me uma escolha francamente errada e al, alguém por pelo qual eu nunca iria é, é a minha opinião em relação ao, ao treinador do, ao, ao futuro treinador do Benfica que...
2: oh, oh João, desculpa oh, de, 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 eu, sobre o treinador, antes de tudo eu, eu, o que eu gostaria de dizer é o seguinte uh, foi o treinador com claramente o maior investimento no voleibol feminino em Portugal nas últimas duas épocas teve em ambas o título em risco sem dúvida o, o, este treinador esteve presta -se a ser eliminado por um Benfica muito limitado na sua própria casa esteve a perder 2-0 para ser eliminado uh, em casa
1: Não, e, per uh. e, per e perdeu a taça de Portugal este ano para o Sporting francamente uma equipa, uma equipa do Sporting que tem um grande treinador, sim, sim tem o
2: Sporting tem, tem boa equipa, mas em termos de nível de investimento e de qualidade individual não se compara. Não tem Andes, nada a ver. É, tem nada a ver. Este ano vai-se comparar mas esta época que passou, não. Por isso é, é logo para começar é logo de desconfiar. E, e a segunda, é conforme o João disse, a questão que me parece que é um perfil de liderança que já não se usa por um lado. Uh, e, por, e por vezes que soa, se nós nos queixamos do de Conceição e daquilo que é que ele protagoniza inúmeras vezes no, no futebol de um sénior masculino uh, este tipo de perfil a mim não me revejo em nada uh, numa escolha deste, deste género para o Benfica, não, não seria por aí ainda por cima se fosse alguém com moral entre aspas uh, para que apresentasse qualidade indiscutível e que fosse um, sei lá, um professor alguém que fosse um sábio mas ainda, ainda assim teria dificuldade em aceitar mas, mas nem é o caso se fosse um Alexander Donner desta vida que pelos vistos era um sargentão e que só faltava bater nos jogadores mas que era um profundo conhecedor da modalidade ao seu tempo e que não... Onde, por onde passou, deixou marca uh, como, como treinador, não me parece de todo que seja esse o caso, uh, todo. Uh, e portanto tenho muitas, muitas, muitas muitas dúvidas que seja a pessoa certa para liderar um projeto no Benfica que vai ter muitas dificuldades em, em ser ganhador.
0: Oh,
1: oh, Santiago, só corrigir, e o João já já, já disse no chat, ele, ele a temporada passada não era ou seja, 21-22 não era o treinador pois não, outras.
2: pois não, pois não, é verdade
1: era, era um espanhol
2: espanhol, exatamente
0: bem, João, e que desafios então para a próxima época? a primeira
1: é percebermos qual é que vai ser a constituição do plantel uh, esse é logo o primeiro porque neste momento a uh, parte a uh, parte da diria eu, da, da Matilde e da e da Alice são todos jogadoras muito... E, mesmo, e qualquer uma das duas também são muito jovens, mas são jogadores com, com uma outra tarimba. São todos jogadoras muito jovens, sem, qualquer, sem quaisquer provas dadas. Uh, portanto, o Benfica está muito dependente daquilo que, daquilo que vai ser o seu mercado. Falou-se que viriam várias jogadoras da AJM para o Benfica, uh, acompanhando o treinador. Parece que não vai ser bem assim. Uh, pelo menos os nomes mais falados parece que ou vão mesmo para o, para o Futebol Clube do Porto ou então também não querem acompanhar este treinador, portanto, eu, eu ainda não me conseguia perceber de nenhum nome sequer. Uh, portanto, só, sem, sem, ter, sem ter a mínima noção daquilo que vai ser ou de, daquilo que vão ser os, os reforços para este plantel, é um bocadinho difícil nós conseguirmos a perceber quais é que são as expectativas. O que se tem lido é que, há, é que vai haver muito investimento. Eu cheguei a ler, não, não faço ideia se isto é verdade, vai ser a secção feminina mais cara de futebol à parte, mais cara do clube. Não sei se é verdade ou não, uh, mas não me admiraria que fosse. Uh, portanto, é um bocadinho difícil. Uh, o Benfica, nós sabemos que o objetivo é sempre... É sempre para ganhar agora, se é razoável nós pensarmos que vamos conseguir ganhar sem conhecer metade do plantel, eu não, não, não consigo, não consigo responder. Uh, o treinador em si não me deixa, não me deixa confiante. Portanto, eu gostava de saber dizer mais do que isto, mas neste momento não sou capaz.
0: Muito bem, Santiago, para finalizarmos, quais os próximos desafios? qual o desafio então para esta secção?
2: Olha, o desafio é para já construir uma equipa, por um lado, formar um grupo de trabalho e, e, e pôr ideias de, de, em campo, e tentar ser mais competitivo que conseguir. Temos de tentar, eu não sei qual é o nível de investimento que vai haver, sinceramente preocupa-me porque, lá está, como não confio no treinador, Acho que podemos estar a dar, como, como passa a expressão, perlas a porcos. Um, e e não, atenção, isto não é, um insulto, não é insulto ao, ao treinador, é a expressão que me, que me ocorreu. Mas é dar nós, a, a quem não tem dentes, claro, por assim dizer. gosto dessas uh,
0: tuas analogias. Qualquer dia estás a mandar o uh, e... um treinador ver aquele filme. Como é que tu me mandaste ver o filme? Mandei-te ver o
2: Shawshank Redemption. É. Uh, que é, já viste?
0: Eu tenho vida, meu desculpa, terminou o raciocínio
2: no, no, fim, no fim do programa pegas no, no, no computador sacas o filme e vais ver e quando chegar Não à cena à cena, da, à cena das cartas que o gajo manda, para, vais adorar o filme e, já sei, cena, para fazer
0: a biblioteca já sei fazer disso, já as sei. cartas
2: para fazer a biblioteca vais, ver, vais perceber a mensagem que eu te quero passar um, e isto para dizer que temos esse desafio para, para construir uma equipa é logo o primeiro desafio Uh, depois dependendo do nível de investimento uh, temos que uh, tem, e lá está tenho algum receio que, que o investimento uh, porque não confio no treinador como eu estava a dizer, tenho algum receio que esse investimento seja um bocadinho em vão uh, mas uh, dependendo do nível de, de investimento temos que ser uh, ser uh, tentar ser competitivos mais competit, muito mais competitivos do que fomos esta época, porque esta época foi totalmente falhada um, e, e, e se possível, uh, transformar essa competitividade uh, em títulos,
0: Então José Santos, o que é que se passa?
2: penalty para o Porto que é
0: isto? É, Penalti para o Porto. Olha, pronto. Tá bem. Muito eu, bem. Senhor
2: João... prayer,
1: mas
0: muito bem. Vez. Estava uh, aqui a ler, a passar os olhos uh, no chat. Um, João e Santiago, passámos aqui e falámos aqui um bocadinho das duas secções. Alguma coisa que querem dizer para finalizarmos este assunto?
1: Sobre, sobre o voleibol não, não tenho mais nada a acrescentar.
0: P. Santiago.
2: Uh, também não, não tenho, não tenho muito mais nada a acrescentar, porque a nível de entradas aqui não há, não há muito para, para dizer. Uh, agora vamos ver se, oxalá, corra bem e lá nós estejamos enganados em relação ao feeling que temos, uh, pelo menos relativamente à escolha para, para treinador. Uh, Muito bem, João é, Santos. É, é, são os votos que nós podemos fazer nesta altura porque desconhecemos o, o que aí vem e uh, eu, pelo menos, desconheço por, por completo.
0: Muito bem, João Santos, tens aí, uh, sei que tens aí preparado uma lista de temas uh, fora voleibol que queres falar coisas muito rápidas vai acontecer uh, tour só para avisar
1: vai vai acontecer tour não ia começar por aí mas já que deste o toque, é verdade uh, dia 1 um, temos de volta visto que não há não há jogos do Benfica para acompanhar uh, temos tour de França pelo menos uh, temos de volta a grande a grande competição do a grande competição uh, do ciclismo mundial Uh, com três portugueses, Rui Costa, não, não é o presidente, uh, na, na Inter Marche Banti, Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira na, na Movistar, e o duelo que todos os apps da mobilidade esperam entre, entre Vingegaard e Pogacar uh, nas estradas de França para as próximas três semanas, a começar no sábado. Voltando ao Benfica, uh, ficámos a saber hoje que o Benfica... Uh, vai entrar na, na baspo, no Basketball Champions League, na fase de apuramentos. Uh, temos o sorteio, precisamente, de hoje, uma semana, dia 5 de julho. Uh, há uma, uma polémica, se assim podemos dizer, levantada pelo, pelo Benfica, uh, com algum mérito, quero me parecer. Uh, com algum mérito, no fundo, de, de esclarecer, pelo menos, porque o Benfica foi parar à fase de qualificação, onde, por exemplo, na... diretamente para a, para a main stage, para a fase de grupos, passou, por exemplo, o campeão polaco, e que não tem... Há um ranking específico da, da Champions League, em que o Benfica tem melhor ranking, e, uh, e o basquetebol português está à frente do basquetebol polaco, portanto, não é... O, o regulamento também não é taxativo, o regulamento diz que o ranking é utilizado para, uh, para fazer a alocação das equipas à fase de grupos e, à, e às rondas de qualificação, mas não diz que é o único critério, também não diz que outros critérios mais é que possam haver, portanto o Benfica, o Benfica diz que fez uma exposição à, à Federação Portuguesa de, de Basquetebol para, para junto da FIBA Europa, não levantar o caso e se tentar perceber qual
2: é. é que por é de acaso facto, um é um verdadeiro. excelente timing para pedir é um, um excelente é, timing. É,
1: <risos> eu quando li o comunicado do Benfica, fiquei assim, logo a pensar também, que era de facto um excelente
2: timing. Uh,
1: mas pronto, fica, pelo menos, nós. Podemos na... organizar
2: uma cerimónia de entrega da taça, portanto, para os gajos <risos> interemás.
1: Mas pronto, pelo menos o Benfica na fase de apuramento da Basketball Champions League entrará. Sorteio é de hoje uma semana, dia 5 de julho. Uh, dando só aqui, fazendo aqui só um, um apanhado muito rápido do mercado. Futsal, uh, Futsal feminino temos as renovações normadas. Oh Santiago, faz lá a ao canal, vamos anda. Uh, as renovações uh, naturais da Maria Pereira e da Sara Ferreira e a continuidade do Alex Pinto. No masculino temos a saída, já mais que esperada, também do Rómulo. No handball feminino temos também uh, a renovação da Mihaela e várias saídas, já, já, mais, já conhecida há mais tempo da Débora Moreno e comunicado hoje também da Alina e da, da Gélcia e da Ruth Fernandes. Portanto, aqui também algumas movimentações no handball. No basquete feminino, que eu deixo para o fim, temos a entrada da Inês Viana em teoria será a base titular da, da equipa do Benfica este ano e a confirmação da saída da, da Rafa que, que foi a nossa MVP crónica durante as duas últimas temporadas e que vai dar seguimento à carreira noutros lados que é perfeitamente normal porque é uma jogadora penso eu completamente à parte a nível de qualidade daquilo que é o, o restante da, da liga portuguesa e não, não espanta a saída mas mas fica aqui a, a nota para, para a saída de mais uma grande atleta que passou pelo, pelo nosso basquetebol e que infelizmente vai deixar o Benfica.
0: Muito bem, Santiago, Tens alguma nota final que queiras dar?
2: Não, não tenho. Desta vez estou, estou, deixo os, as notas todas para, para o João Santos.
1: Não queres falar do, do treinador adjunto do handball?
2: <risos> já, é, já se pode, já, já veio a público. Vicente, Vicente Alam vai regressar ao, ao Benfica. Um, e, e quem é o pivô? Ainda não, ainda não há, ainda não há.
0: Mas vai haver, Santiago? Vai, vai. Ter certeza? Bem. Não podemos adaptar o Golinho. Só, só se for aposto de baliza. Muito não, bem, é, Pedro é. Santiago. Vamos lá então. Um, se não há notas finais vamos lá então avançar não. aqui para as despedidas um,
2: para já agradecer à malta que esteve aí a marcar presença mais, mais um programa com, com, com bons números um, e a evolução esta época da audiência nos diretos foi notória e sinto que quanto mais não seja por isso estamos a fazer um, um trabalho para mais pessoas uh, estarem atentas às modalidades um, pá, um, um obrigado Sérgio por, por me teres convidado para fazer esta, esta, esta jornada que já, já, já acaba aqui esta é, é, tem o seu, a sua primeira etapa terminada, a primeira época finalizada um grande abraço para o João, sempre, sempre aqui pronto para, para dividir o, o palco um, e comigo e, e com, contigo Sérgio e sempre com os tuas spreadsheets da engenheira a organizar... agora não fiz. é organizar o... Pois eu a, não
0: estava preparado com isso quando ele manda a primeira vez. Pô, assim, cara, o que o é que este cara está mandar nossos, a mandar para aqui? Os nossos programas da
2: engenheira e para preparar os nossos alinhamentos. E claro, uh, a uh, todas as outras pessoas que ao longo da época foram estando aqui. O João Nuno, a Magda, o Picado... Uh, o Tiago Dinho o, creio, o Gonçalo muita gente que, que por aqui passa um, e que nos ajuda também a divulgar e também que, que deixa as pessoas desenjoarem da minha cara, da minha voz e da cara do João, especialmente a cara do João e, e da voz João. a minha <risos> uhum. <risos> e pronto uh, e um grande abraço para todos e, e... À semana cá estaremos. Ainda não decidimos qual é a modalidade que vamos recapitular, mas cá estaremos certamente a, a falar sobre uma modalidade do, do Benfica ou duas. E depois, ainda, ainda a, 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 em devido tempo, e pelas vias normais, anunciaremos a, isso.
1: Bem, eu já... vou decidir agora que vai ser o handball, porque eu falei demais. Neste tens que, para próximo, agora
0: para o próximo, tens que ser tu, Santiago. Vai para, a próxima, para a semana é handball. Pronto, ah, tá tá isso, decisões em vamos lá João Não, uh,
1: é dar, dar o cumprimento da praxe à malta que, que esteve a assistir uh, mantenham-se mantenham atentos uh, está na altura de, dos fontanários uh, se calhar também já começaram a chegar às modalidades, eu sigo nenhum, portanto sigo o Santiago
2: sigo-me fontanário de onde é vou? verdade,
1: o Santiago, o Santiago é fontanário portanto uh, é o único que eu sigo das modalidades, ah, e sim, deixar, deixar, deixar um abraço, deixar o convite a quem ainda não viu para ver a entrevista da, da Joana Soeiro ah, e pronto, e cá estaremos. Fizemos o, o cheque à temporada no que diz respeito aos jogos. Agora falar um bocadinho individualmente de cada uma das secções, já a pensar no, nos próximos, ah, nos próximos ah, troféus a disputar. E pronto, e acabar, acabar a de fazer o wrap-up da, da temporada. Então, Deixar um abraço a todos e, e um vivo ao Benfica.
0: Pode ser que a gente, uh, pode ser que o mundo dê muitas voltas e que a terra deixe de ser redonda e passe a ser... <risos> e que nós consigamos trazer outro tipo também de episódio. Ia ser interessante. Uh, logo se verá. Isto é, as coisas às vezes acontecem sem a gente estar uh, à espera. Muito bem, Pedro Santiago e João, muito obrigado, meus amigos, deixar-vos um grande, grande abraço. Foi uma longa época para nós, muitas vezes sem grande disponibilidade, lá conseguimos, nós e com todos os elementos que o Pedro Santiago referiu aqui e bem, conseguimos manter o nosso episódio uh, semanal, mais coisa, menos coisa, mas poucas vezes falhámos. Uh, portanto, deixar-vos um grande abraço e um obrigado mesmo, do fundo do coração, por me ajudarem a manter esta Carolice de pé. Hum, portanto o Tiago Pinto está aqui a perguntar vai ver react a este novo conteúdo do canal do Benfica oh, Tiago eu, honestamente não sei o que, é que estás a falar é a cena do oh. museu se for a cena do museu pá, é um bocadinho extenso acho que não, não estou a ver um, mas pronto, dar só a nota que amanhã o Benfica FM estará em direto então a fazer mais uma revisão de época se tiverem interesse já sabem uh, apareçam uh, em direto no Benfica FM, acho que é às nove e meia durante o dia eu e o João Nuno lançámos um vídeo aqui no Benfica Independente sobre uh, a possível renovação ou não de Rafa, portanto se ainda não viram uh, tenham, percam 15 minutinhos e vão lá dar uma espreitadela Deixar-vos um grande, grande abraço. E continuação de uma boa semana. E aquele clássico. Viva o Benfica. Um abraço. Viva o Benfica. Passo. Viva o Benfica. Watch along nacionais de atletismo. Este João Nuno... oh, João Nuno, isto aqui é... é bairro norte, meu. Vai dormir, eu sou gordo. <música>